0: Arranca por I am the danger. like a like a ah! I am Iron Man. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy bastante contento y bastante feliz de estar en un episodio más aquí con ustedes. Eh, un episodio que esperemos, si Dios quiere, salga a tiempo y en forma. <risa> eh, la verdad es que es un tema que yo ya tenía pensado hacer desde hace mucho tiempo y pues no es que no encontrara el momento o, o la forma adecuada. Realmente pues nunca me había detenido a pensar en mis respuestas a las siguientes preguntas. no La selección mexicana de fútbol es un tema que pues ha estado presente durante toda mi vida prácticamente. Yo soy un amante empedernido del fútbol y pues siempre ha estado presente en nuestra cultura cada cuatro años el ver el Mundial, el ver jugar a México, el apoyar a la selección cuando juega contra Estados Unidos, eh, pues tener esta rivalidad con los gringos y por supuesto que siempre ha sido una constante en mi vida. ¿no? Quería hablar un poco de lo que la selección mexicana de fútbol representa para mí representa en mi vida, y pues ver si muchos se identifican con lo que les voy a comentar, lo que les voy a contar al respecto, y por qué no, pues también abrir diálogos sobre lo que es la selección mexicana para muchos de ustedes, eh, sé que hay muchos que no escuchan, bueno, que no escuchan, que no ven fútbol, o que no les encanta el fútbol, o que solo juegan fútbol y no lo ven, eh, etcétera, pero también hay otros que les encanta el deporte y que ...pues cada cuatro años siguen a la selección mexicana... ...tanto en Copas Oros como en Mundiales... ...como Copas América cuando las jugábamos... ...y bueno, jugábamos, eh... ...yo ni siquiera estaba presente... <risa> ...pero bueno, así se dice de repente, ¿no? Y quería comentarles un poco de lo que yo... ...pues he vivido durante estos 25 años de eh, existencia... ...creo que mi primer recuerdo con este deporte... ...fue por ahí de 2000, 2000, 2001... ...y fue con el Club América... ...que es pues mi, mi equipo desde niño... Y vamos, son recuerdos así fugaces O sea, de que me acuerdo haber ido al estadio de muy, muy, muy niño Me acuerdo que siempre he ido a la América Me acuerdo que mi papá siempre veía a los partidos de la América Y por supuesto que después me tocó pues presenciar mi primer mundial, ¿no? Ese mundial de 2002 en Corea-Japón Fue el primer mundial que pude saber de su existencia Ya que yo haya seguido a México al 100% Pues no, la verdad es que no me acuerdo mucho Me acuerdo, sí Y este es, pues ahora sí que que la primera sección del podcast, ¿no? Que es el primer recuerdo con la selección mexicana. Pues sí, es en 2002. Es un recuerdo muy bonito. Es un recuerdo que a mi papá le gusta mucho recordar y que le gusta mucho contar a todas las personas que llevo a la casa. Amigos, compañeros de la escuela, etc. Eh, <risa> eh, y no sé, dónde se demuestra un poco que yo pues siempre he tenido esta conexión con este deporte y siempre es algo que me ha gustado y me ha llamado la atención el saber sobre él, ¿saben? En su momento ya salían desde antes, por supuesto... Pero yo empecé a juntar el álbum de Panini... Un álbum que seguramente muchos de los que están escuchando ese podcast ya conocen... Cada Mundial, cada Eurocopa, cada Copa América, etcétera... Es un álbum que sale y es un álbum que... Pues la verdad es que sí nos saca bastante dinero... <risa> pero la verdad es que también es bastante divertido juntarlo... Comparar con tus amigos... Ah, mira, ya tienes esta estampa, yo ya no tengo esta... Etcétera... Y es un recuerdo muy bonito porque pues mi papá siempre cuenta esa historia de que en algún momento cuando yo estaba por juntar el álbum por completo, pues ya saben, típico puesto de periódicos, el señor ya tiene algunas estampas repetidas que la gente le regala o que él mismo está juntando, etcétera, y yo no traía mi álbum, pero me acordaba. Entonces en la mente yo traía las caras de los jugadores y por supuesto que yo al ver algunas de las estampas que tenía el señor, pues descartaba algunas, descartaba, descartaba y me quedaba con alguna que otra. Descartaba, descartaba, descartaba. Y mi papá, pues, siempre se ríe y le causa bastante gracia el hecho de que, pues, muchos de los jugadores, sobre todo, pues, digamos, aquí vamos a ver unos racistas, ¿no? Este, <ríe> los jugadores así como, pues, por ejemplo, los coreanos, ¿no? Me dice, oye, ¿cómo, le, o sea, ¿cómo los distingues tan fácil? O sea, porque era además pasarlos rapidísimo. Y estamos hablando de 2002, yo tenía, 5 mmm, años, 6 años. Y me decía, este, pues, ¿cómo le haces para de realmente diferenciarlos? Y yo, pues, me acuerdo, o sea, me acuerdo del nombre y me acuerdo del de la cara del jugador y pues así es como yo los descartaba y como yo me quedaba con las que pues realmente me faltaban y es por eso que tengo como ese primer recuerdo, me acuerdo mucho del uniforme, me acuerdo mucho de que en ese tipo estaba Jared, en ese tipo estaba Cuauhtémoc y ya, realmente no me acuerdo de mucho más eh, pero por supuesto que ese cuenta como mi primer recuerdo con la selección mexicana de fútbol y es un recuerdo que tengo de por vida y que voy a atesorar siempre y que agradezco a mi papá que siempre cuente esa historia porque se me hace bastante curiosa y demuestra un poco esta, este amor que le tenía ya al deporte y que le tenía sobre todo al fútbol y creo que es un muy buen punto de partida para lo que fue mi historia a partir de ahí sobre todo amando este deporte, ¿no? Después, yo quería pues, platicarles un poco de lo que serían mis mejores recuerdos con la Selección Mexicana de Fútbol. El número idóneo que me pareció para el podcast pues es el del tres recuerdos. Mis tres mejores recuerdos con la Selección Mexicana de Fútbol. Me gustaría empezar con, pues ahora sí que con el tercero y, e ir para arriba, ¿no? En tercer lugar, pues sí, el, el gol de la momia eh, de Julio Gómez en 2011. ...en el Mundial de Sub-17... ...que se jugó aquí en México... ...es un gol que nunca voy a olvidar... ...es un gol que jamás... Eh, ...se me va a ir ese recuerdo de... ...estar en mi casa yo solo... ...extrañamente no estaba viendo el partido con mi papá... ...o con mi familia... ...lo estaba viendo yo solo y... ...me acuerdo... ...pues ver esta remontada... ...ver el empate... Eh, ...con un gol olímpico... ...y después ver en tiempo extra un gol de chilena... ...de un güey que se había... ...roto la cabeza... ...en <ríe> momentos antes... ...que había quedado noqueado de hecho en el gol olímpico... ...y... Sentir esa emoción, eh, pues, de joven, ¿saben? Eh, de, de, de joven adolescente, de locura, de decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo es cómo es que necesitamos ganando a Alemania? Porque además Alemania, pues, siempre ha tenido este este gran renombre. Además con un gol tan de película, de un güey que se había roto la cabeza, en tiempos extra, para ganar el partido. O sea, todo estaba, de verdad que parecía guión, hecho en Hollywood, <risa> Y me encantó, o sea, me acuerdo que ese yo creo que es el gol que más he gritado después del, del de Irving Lozano Y jamás lo voy a olvidar, ese es uno de los mejores recuerdos y se me va a quedar para toda la vida El gritar, el pegarle al piso, el decir, ah, oh, ¿qué está pasando? ¿qué locura? ¿qué, qué, qué estoy viviendo? Y, y esa emoción que te genera el deporte, que te genera el entretenimiento Eso es algo único, eso es algo que no se puede encontrar en otro lugar que no se, no se puede encontrar con otras personas. Es algo que solamente ese deporte y esos momentos son los que te lo generan. Y jamás lo voy a olvidar. Eh, igual, un poco de mención honorífica. Me acuerdo mucho también de la final del... Mundial Sub-17 en 2005, en Perú. Eh, me acuerdo mucho haber ido con mis abuelos maternos. Y creo que estaba con algún tío o con mi abuelo, no me acuerdo. Pero estaba yo ahí enfrente en la tele, en la sala. Una sala muy particular. Las personas que sean de mi familia, pues ya conocerán. Es una sala histórica, por así decirlo. Porque pues todo el tiempo hemos estado ahí. Hemos crecido ahí, muchos de nosotros. Y pues como que me pareció muy ad hoc, ¿no? Me acuerdo mucho de... Cómo se pusieron al frente los mexicanos tan rápido. Eh, o sea, el primero y el segundo gol fueron muy rápidos el uno entre el otro. Y fue algo que me encantó y, y, y siempre voy a tener también ese recuerdo. Y es una mención honorífica porque podría haber sido el tercer lugar, pero me pareció mucho más épico lo de eh, Julio Gómez. Además de que fue en México y además de que fue ante Alemania después de ir perdiendo, etc. Después en segundo lugar de, de mi segundo mejor recuerdo con la selección mexicana de fútbol, pues tiene que ser el gol de Chucky Lozano ante Alemania en 2018, este ya selección es mayor ya es pues otro tipo de encuentro, ya es otro tipo de nivel ya son las grandes ligas por así decirlo y que México haya sido capaz de vencer a Alemania después de que Alemania venía a ser campeón del mundo por donde lo vean y que te la cuenten como quieran, México le ganó a un campeón del mundo, México probablemente causó esta caída en picada que tuvo Alemania durante ese Mundial y a pesar de que no fue un Mundial tan grato en los resultados y que al final de cuentas nos fuimos en la misma ronda que siempre nos vamos, ese gol del Chucky Lozano, lo mucho que todos lo gritamos y lo reciente que tiene de haber sucedido, es algo que pues siempre será insuperable me parece. Cuando menos en mundiales, eh, es muy difícil que le volvamos a ganar a Alemania, es muy complicado que le volvamos a ganar a un campeón del mundo después de que viene de ser campeón del mundo y hay que valorarlo como lo que es, hay mucha gente que le quita méritos, hay mucha gente que dice que era la peor alemania de la historia y con esos jugadores pues vamos, mira que atreverte a decir que es la peor lo que sea de la historia, tienes que tener <risa> bastantes huevos. <risa> Este Y sí, ese es mi segundo mejor recuerdo con la selección mexicana, siempre lo voy a tener en la mente, me imagino que este de ser el, el, el segundo mejor o el primero mejor de muchos de ustedes, porque es algo inaudito, es algo que no nos esperábamos y, y nada, eh, me gustaría pasar al, al primer lugar, al primer gran recuerdo y ese siempre, siempre por la vida, creo que siempre serán los Juegos Olímpicos de Londres 2012, por el previo, por cómo llegaba la selección mexicana a ese torneo, por lo complicado que fue empezar los Juegos Olímpicos, porque en sí era una camada de jugadores que venían haciendo muy bien las cosas, ganaron los Panamericanos, ganaron después el, el torneo de, de Tulón. y quién sabe qué le pasó al equipo que empezó a tener malos resultados en los Juegos este como de preparación, y llegaron con muchas dudas, y pues realmente la gente empezó a dejar de creer en ellos, ¿no? Y... Verlos cómo se fueron reponiendo, verlos que empezaron mal el torneo porque pues empataron y eso ya complicaba pues su avance a la siguiente ronda. Eh, y le fueron dando la vuelta, después empezaron a vencer a equipos complicados y finalmente llegar a la final, ay bueno, la redundancia, ¿eh? <ríe> y al final pues enfrentarse a Brasil en Wembley ante un estadio repleto y empezar ganando antes del minuto con gol de nuestro mejor jugador del torneo fue espectacular. O sea, no hay un sentimiento igual. Nada se le va a acercar a eso. El ver cómo México dominó a un equipo tan creativo, a un equipo tan... Capaz como el brasileño es algo fantástico. Ver que todo lo que entrenaron dio, dio frutos también está muy cabrón. ¿Por qué? Porque el primer gol, si se acuerdan bien, cae a partir de la presión sofocante que tuvieron los mexicanos, porque sabían que el lateral derecho de Brasil era donde más le dolía, no le gustaba tener el balón y lo presionaron. Y lo presionaron, ganaron el balón, pudieron anotar y fue algo que ellos estaban mentalizados a hacer. Entonces, desde ahí ya le salió el plan. Y luego van, y el segundo gol es una jugada balón parado ya practicada. ¿Qué más queremos? O sea, es increíble. Es no solo ganarle a Brasil por corazón, sino ganarle a Brasil por estrategia, por fútbol. Insuperable, insuperable ese recuerdo La verdad es que es el mejor recuerdo que tengo con la selección mexicana Y yo creo que seguirá siendo ese mejor recuerdo A menos de que en algún momento pasemos al quinto partido O <ríe> pase algo así Porque pues sí, está está muy cañón eso La verdad, siempre será el mejor recuerdo Ahora, me doy cuenta de que quizás debía haber empezado con los peores recuerdos Pero bueno, <ríe> me toca pasar a esa sección del podcast Y pues igual decidí elegir tres que son los peores recuerdos en mi, en mi opinión. Y por supuesto que todo esto es la selección mexicana desde que yo tengo el uso de la razón, ¿saben? Por supuesto que desde antes hubo mucha historia y yo no me meto con eso. Yo sé que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con lo que diga. Esto es parte de lo que yo he vivido. Soy una persona que tiene 25 años. Tampoco me ha tocado ver demasiado de la selección mexicana de fútbol. Pero sí creo que... el mi tercer peor recuerdo con la selección mexicana de fútbol, pues sí, fue ese gol de Maxi Rodríguez en 2006. Me dolió por el momento en el que se dio. Creo que eso fue lo que más me frustró. El hecho de que, pues, uno siempre ha tenido cierta rivalidad con los argentinos en cuanto al fútbol y que te ganara Argentina y que te ganara en tiempos extra y además con un golazo tan impresionante como el de Maxi fue bastante frustrante. Eh, no hay otra forma de describirlo. Fue molesto. Y además te lo gritó y te lo festejó y pues por supuesto que da coraje. Yo teniendo 10 años pues sí me estresó y sí me molestó, pero son cosas que pasan. A veces te toca ganar, a veces te toca perder y pues qué mejor que aprenderlo desde una etapa ya temprana y joven. <ríe> y darte cuenta de que pues también la suerte cuenta mucho en ese tipo de torneos, en ese tipo de juegos definitorios. Y nada, ahora sí que no queda de otra más que levantarse, eh, limpiarse el polvo y... Y seguir adelante con eso, ¿no? El segundo peor recuerdo tiene que ser el 7-0 ante Chile en 2016, si no me equivoco. ¿O 2017? No, fue 2016. Fue complicado, me tocó, tuve la, la fortuna y la dicha de, de ir a, a California al partido. Y pues es algo que no me toca vivir muy seguido, ¿saben? Eh, me tocó esa gran dicha y yo estaba ilusionado. La verdad es que México se había visto muy bien en el previo del torneo y durante el torneo habíamos dominado a Uruguay, le ganamos bien a Venezuela y me parece que el otro equipo al que le ganamos fue a Jamaica, creo. Y México se veía bien, venía invicto con Juan Carlos Osorio y Chile venía con un poco de dudas, a pesar de ser el vigente campeón de América, yo no notaba tan seguros a los chilenos, cuando menos yo sentía que estaba igualado México y Chile. Por supuesto que la ilusión estaba ahí, además de que pues, yo tenía la... En mi mente tenía la, la idea de poder ir a ver a Messi. Entonces, si México le ganaba a Chile, después iba a tocar ir contra Colombia, seguramente. Y me parece que después se tocaba Argentina o algo así. La cosa es que se podía dar el hecho de jugar contra Argentina en la final, me parece. Sí, 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 en la final. Y yo decía, por favor, imagínate ir a la final, porque además creo que era en Nueva York. Y decía, sí, 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 no manches, sería lo mejor del mundo. Ir a una final de México, y además en Nueva York, y además ver a Messi. O sea, todo estaba perfecto. Yo ya me hacía, así en el futuro, porque más pues sí, lo había platicado con mi papá. Y le dijo, oye, ¿qué onda? Pues sí, ¿no? Hay que... <risa> Ojalá se pueda hacer así. Y me dijo, sí, la verdad es que si México pasa, vamos porque vamos. O sea, no, no nos lo perdemos. Y yo estaba súper ilusionado, súper contento, y que empiezan a caer los goles. Y ahora sí que como el meme de Julio César, pues sí, eh... <risa> Pues yo solo escuchaba gol y gol y gol, ¿no? <ríe> la verdad es que fue complicado. Fue difícil ver que superaran tan fácil al equipo. Y fue lo más frustrante porque iban, iban 2-0 al medio tiempo. Tampoco estaba tan perdida la cosa. Pero sí se notaba el funcionamiento que no estaba dando más. Pero vamos, no, uno no uno esperaba un 7-0. O sea, uno esperaba, pues sí, ok, quizás pierden, pero dando pues, más o menos pelea, vendiendo cara a la derrota, anotando un gol quizás y poniendo apretada la cosa. No, no. <ríe> Tantito empezó el segundo tiempo y empezaron a caer los goles a racimos. Y me acuerdo mucho que mi papá, pues me decía cuando ya fue el 4-0, me parece. Me dijo, ya vámonos, eh, ¿qué hacemos aquí? ¿A qué estamos jugando nosotros? Y yo le dije, pa, pues si vinimos hasta acá, pues cuando menos hay que, hay que ver esto que es histórico. O sea, sí, va a ser una derrota histórica, pero pues cuando menos hay que hay que aceptar lo que se estaba viviendo. Y pues era lo que yo le comentaba, nada, hay que vivirlo. <ríe> y pobre, pues sí, me tuvo que acompañar en esa dolorosa derrota, y sí va a ser un recuerdo siempre muy amargo, por supuesto me encantó conocer California y todo, pero eh, siempre va a estar marcado por ese resultado, que pues es histórico, eh, al final de cuentas también puedo, si podemos decirlo así, presumir que estuve en ese partido, fue muy difícil, y si me, también me di cuenta un poco de la cultura que hay acá, en bueno allá en Estados Unidos, y cómo pues realmente tampoco vi que les doliera demasiado la derrota a la gente. Eh, no notaba como este coraje o estos abucheos, etcétera, que sí se podrían haber visto en el Azteca, por ejemplo. O sea, en el Azteca los jugadores mexicanos no salen tan, tan contentos, ¿saben? <ríe> y no digo que salieran contentos, pero por supuesto que aquí salieron mucho más tranquilos, y pues sabiendo que fue una un accidente, pero, pero que no, no corrían peligro. <ríe> eh, y por último, pues el primer lugar... Que lamentablemente ocupa en mi mente... ...tiene que ser la, la derrota... ...ante Países Bajos en 2014... ...en el Brasil... ...en el Brasil... ...en el Mundial de Brasil 2014... ...este partido es muy famoso... ...porque pues fue el famoso partido de... ...de... ...no fue penal... ...del de, clavado de Arjen Romen... ...donde pues hay muchos que hoy en día dicen que sí si sí era penal, para mí no era penal, para mí Rafa Márquez clava el, el pie antes de pisar al jugador y no es penal y lo seguiré defendiendo, hay mucha gente que sí dice, nada no, aceptémoslo ya, es momento, lo que sea, para mí no es penal y fue un momento sumamente doloroso, eh, también es algo que pasó recientemente, por así decirlo y por supuesto que está todavía fresco en la memoria y es la primera y la única vez que he llorado por frustración con este deporte y es extraño porque pues teniendo tantos años de, de consumir este deporte y de practicar y de todo esto Es la única vez que he llorado Por enojo, por frustración, por tristeza Y siempre se me va a quedar ahí Grabado esa imagen Pues de mi familia como sacada de onda Porque pues estábamos justo haciendo Los chilaquiles que son tan famosos En mi familia, los chilaquiles que hace Mi mamá súper buenos y pues era una... iba a ser una fiesta, ¿saben? iba a ser una ocasión de festejo y pues ver a mi papá como sacado de onda y yo como que no me lo explicaba México había sido mejor o al menos eso me pareció, ¿no? ya después viendo el partido quizás te das cuenta de que no tanto pero en ese momento uno se sentía invencible y decías, ah, ¿cómo, ¿cómo sucedió? ¿y en qué momento marcaron este penal? ¿por qué lo marcaron de último minuto otra vez? y todo se te junta y por supuesto que sí da mucho coraje y da mucha tristeza y, y me ganó, me ganó y, y sí solté el llanto y sí me frustré bastante y por supuesto que ese siempre será mi peor recuerdo, a menos de que llegue una humillación más fuerte en algún otro mundial o algo así, pues hasta ahorita ha sido lo peor que me ha tocado pues ver con la selección mexicana de fútbol porque además México estaba teniendo pues una de sus mejores actuaciones se veía un equipo sólido se veía una selección unida que creían en el entrenador y sí fue bastante frustrante eso pero son cosas que pasan como digo pues a veces hay que aprender a lidiar con ese tipo de derrotas muchas veces aunque uno pues trabaje y se esfuerce pues habrá días en los que no te salga el resultado a pesar de que todo parecía pintar para eso y sí <risa> Ese será mi peor recuerdo. También quería, pues sí, como ya les dije, eh, la mejor actuación mundialista que me ha tocado ver a mí, pues tiene que ser Brasil 2014. Por todo, por el contexto, por el país, por cómo venía México en el previo. Hay muchos detalles que lo hacen para mí la mejor participación de México en lo que, pues a mí me ha tocado ver, que pues son varios torneos, ¿no? Pero tomando en cuenta los mundiales, pues Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y... Rusia 2018, Brasil 2014 tuvo esto que no estaba haciendo una buena clasificación. De hecho, México se clasificó al Mundial de milagro. Fue cuando se dio el famoso rant de Cristian Martinoli, en donde se quejó de todos los futbolistas, se quejó de Bucetich. Y la verdad es que sí era desesperante ver tanta inoperancia de México. Ver que no daban para más ante selecciones que no eran mejores que ellas, que ellos, perdón y no parecían reaccionar, no, no parecía haber forma de que clasificaran al Mundial y de milagro Estados Unidos le empató a Panamá <ríe> y de milagro México se metió por repesca y le ganó a Nueva Zelanda y como que empezó a caminar otra vez este carro, ¿saben? Eh, entró Miguel Herrera al mando de la selección con base del equipo que venía dirigiendo que era el Club América y vamos, se logró clasificar al Mundial, después empezó a tener partidos amistosos en los que pudo haber elegido a sus futbolistas, después empezó el Mundial, se le ganó a Camerún, 1-0, tranquilo, un partido lluvioso, un partido complicado en ese sentido. Después, ah algo que se me olvidaba, en el mismo grupo de nosotros, o bueno, de México, estaba Brasil, el anfitrión, entonces no solo le tocaba llegar de como... Con dudas. Sino que además. Le tocaba enfrentarse al anfitrión. Que siempre clasifican ¿no? Bueno. Sudáfrica no clasificó. Pero. En 2010. Pero. Vamos. So, siempre se busca que los anfitriones clasifican a la siguiente ronda. Y. Pues aquí ya estaba la pelea entre Croacia. Camerún y México. Para ese segundo lugar ¿no? Y se enfrentó ante Brasil. Si no me equivoco fue en el Maracaná. Ah. Guillermo Ochoa tuvo una de las mejores actuaciones de un portero en la historia de los mundiales y tuvo el partido de su vida y se le sacó el empate a cero a Brasil. Sí, que le apedrearon el rancho, sí, también, pero se sacó el resultado y eso fue impresionante siempre todos nosotros los mexicanos que vivimos ese partido lo, lo vamos a tener muy en mente y va a ser una referencia de todos los años que vengan y todos los mundiales que vengan porque no fue algo sencillo lo que se consiguió y por último pues se le ganó a, a Croacia de manera contundente después de que hablaron de más, después de que decidieron que si ya se sabían superiores a los mexicanos decidieron que era buena idea decirlo y publicarlo y por supuesto que se fueron eh, a su casa eliminados, ¿no? <risa> Eso sí dio un buen de gusto, la verdad. Porque, pues me acuerdo de una frase muy famosa. Creo que fue Modric el que dijo que pues, a los mexicanos les tiemblan las piernas, ¿no? No están hechos para momentos importantes y todo. Y guardado metió, creo, el 2-1. Y festejó así de que a nosotros no nos tiemblan las piernas. O sea, fue como muy emocionante ese partido y, y estuvo espectacular. Y después llegó el partido fatídico ante Países Bajos. Eh, en el que, pues sí, gracias a ese clavado de darjean Robin pues eliminaron a a México, ¿no? pero sí, fue un gran mundial eh, me parece que esa es la mejor actuación de México que me ha tocado ver en un mundial y además se quedó en lugar décimo, fue un muy buen lugar de hecho es el mejor lugar en el que ha quedado México en un mundial desde el 86 así que pues nada, ese para mí es el mejor mundial que hemos, bueno que yo he tenido la oportunidad de ver, habrá gente que se quede con el del 98, a mí no me tocó ver el del 98, sí estaba vivo ya pero pues tenía dos años realmente no lo, no lo disfruté Habrá gente que le guste también el de 94. En gusto se rompen géneros, pero pues esos mundiales a mí no me tocaron vivirlos, ¿no? <ríe> también quería yo hablar del, del mejor 11 que pues, me ha tocado ver. Eh, fue una decisión difícil, la verdad. Y de hecho, pues a la gente que, que sigue el Instagram de, de arroba no sé un carajo podcast, pues le tocó poder participar en la dinámica, ¿no? Conocer su opinión y poder elegir un 11 pues un 11 de la gente y un once mío, ¿no? Eh, primero pues les voy a decir del once de la gente, que es este, me parece que es muy parecido al que al que yo tenía pensado, <ríe> una que otra diferencia, pero realmente, pues es que tampoco les di muchas opciones, <ríe> Pero pero sí, o sea, así que me gusta mucho hacer este tipo de dinámicas porque pues creo que siempre es bueno que ustedes participen en el diálogo y que no sea solo yo hablando y dando mis puntos de vista, sino más bien que haya una retroalimentación y que pues también yo pueda comentar al respecto, ¿saben? Este, ustedes pues eligieron como portero titular a Guillermo Ochoa por amplia diferencia. Sus otros rivales eran Osvaldo Sánchez y Jesús Corona. Eh, yo estoy de, completamente de acuerdo, me parece que Guillermo Ochoa es el mejor portero en la historia de la selección mexicana, habrá muchos que prefieran a Jorge Campos, habrá muchos que prefieran a Pablo Larios, o sea, habrá, o sea, hay muchos porteros que han hecho muy bien las cosas, a la Tota Carvajal no por sus cinco mundiales, pero no, yo me quedo con Guillermo Ochoa porque pues ya también si va a... Um, Qatar, pues ya también tendrá sus cinco mundialitos y ha sido importante en tres de ellos, o será importante en tres de ellos, me parece. Así que no solo es que los haya jugado, sino que también ha sido vital en cada uno de ellos, ¿no? Después, pues les pedí el lateral derecho. Yo había elegido a Paul Aguilar. Paul Aguilar, porque pues ya es un gusto personal mío, eh, me parece que siempre que estuvo en selección mexicana cumplió, estuvo durante varios años digamos desde el 2010, me parece, 2009, hasta 2016, y me parece que siempre cumplió, siempre dio el máximo, un lateral derecho muy dinámico, eh, sobre todo en ataque era excelente, y tuvo sus momentos de grandeza, por así decirlo, ¿no? Tuvo este momento en una final ante Estados Unidos en la que anotó un gol en el último momento, en tiempos extra, un golazo para pues realmente darle la victoria a México y, y me parece que ese es el mejor lateral derecho que yo he visto. Este, ustedes eligieron a Ricardo Osorio, un lateral que pues no ha sido muy de mi agrado a mí. Este, la verdad es que pues sí me quedó mucho con ese error que tuvo ante Argentina en 2010, pero entiendo que siempre fue un jugador que, que cumplió muy bien y además un jugador que pues tuvo la fortuna y gracias a su, a su trabajo de jugar en Alemania en el Stuttgart, si no me equivoco, fue hasta campeón de la Bundesliga con el Stuttgart. Entonces, por supuesto que eso es de aplaudírsele. Y tuvo una carrera bastante longeva. Eh, entonces, pues si ustedes decidieron que Ricardo Osorio era el mejor, pues se, se acepta, ¿no? En defensa central por derecha, aquí hubo amplio ganador. <risa> este, la mayoría votó por Rafa Márquez. Y por supuesto que yo también elegí a Rafa Márquez. Es el mejor futbolista que hemos tenido. Bueno, para mí es el mejor futbolista en la historia de la selección mexicana. No en la historia del fútbol mexicano, pero sí en la historia de la selección mexicana. Ha jugado cinco mundiales, los cinco los ha jugado de buena forma. Eh, sí ha tenido sus momentos de locura, sí, en donde pierde la cabeza y se expulsa. Y pues le cuesta al equipo, pero también ha tenido muchos momentos de apremio ha aparecido en momentos clave, con goles, con llamadas de atención, con ese liderazgo que siempre se le ca caracterizó. Jugó en el FC Barcelona, así que, por supuesto que aprendió muchísimas cosas, estuvo muchísimo tiempo en Europa, un futbolista importantísimo y no podía faltar aquí, ¿no? Este, estuvo contra Duelio Davino y contra Claudio Suárez. Claudio Suárez, pues por supuesto, habrá mucha gente que, que le recuerde. Eh, yo casi no le disfruté. La verdad es que se retiró en 2006, y con trabajos yo entendía del fútbol ahí, cuando menos del juego. Entonces, la verdad es que no me acuerdo mucho de de Claudio Suárez, pero sé que es un futbolista súper, súper importante y que muchos tendrán, por supuesto, en su top, ¿no? después de defensa central por izquierda aquí pues me fui por la fácil la verdad es que yo elegí a Héctor Moreno por su consistencia y porque ha sido muy constante ha sido un futbolista que me parece que siempre ha mantenido un nivel no es que sea el mejor, pero sí ha mantenido siempre ese nivel mediano, alto estuvo mucho tiempo jugando en Europa eh, con México ha jugado ya varios mundiales 2010, 2014, 2018 ha jugado tres mundiales, todos de titular y creo que solo el 2018 pues más o menos lo jugó a nivel los otros siempre estuvo en buen nivel y estuvo en un segundo lugar ahí el, el, el Maza Rodríguez que pues tuvo sus momentos altos, ¿no? Un futbolista que eh, jugó en su momento en Europa también, que hizo muy bien las cosas. Me parece que jugó en el Stuttgart también y en el PCB. y es un futbolista que cuando jugaba bien, jugaba excelentemente bien pero también tuvo momentos bajos y tuvo... Siento yo que le faltó un poco de consistencia, sobre todo en el tramo final de su carrera, pero es entendible y para mí tiene que estar ahí este, en la discusión. no Me quedo con Héctor Moreno, pero el massa Rodríguez, pues sí, eh, tiene que estar ahí. Después del lateral izquierdo, yo me quedé con Carlos Salcido porque para mí ha sido el futbolista más determinante en esa posición desde que... Pues yo tengo uso de, de razón, me parecía un futbolista perreador en defensa, que no dejaba a los delanteros, a los extremos hacer cosas y que además en ataque era muy peligroso, te anotaba goles, te centraba para gol, este era capaz de romper la línea y de físicamente superar a los defensas. Entonces siempre tuvo un fondo físico muy importante y, y lo demostraba. Además de que técnicamente me parecía también muy bien dotado. Eh, le pegaba con las dos piernas. Nada, un futbolista bastante completo. Y ustedes decidieron quedarse con Miguel Ayun. La verdad es que yo a Miguel Ayun lo puse como opción porque no se me ocurría otro lateral izquierdo. <risa> Pero me parece que sí tuvo su momento alto en 2013 a 2016, 2017. Y después ha tenido dificultades para mantenerse, ahorita en estos momentos pues no se encuentra perteneciendo a la selección mexicana, pero eh, es un futbolista que a mucha gente le cae bien o cuando menos un futbolista muy conocido que cuando estuvo un buen momento hizo muy bien las cosas, me acuerdo pues de su temporada en el Porto, la 2015-2016, en la que pues fue de los mejores asistentes de toda Europa y eso no cualquiera lo tiene, pero sí creo que, creo que le faltó un poco más para estar como titular con, con, con el equipo que yo estaba formando <risa> pero, pero sí eh, ahí ya van dos, dos distintos que, que elegimos. Después, este, como medio centro, pues yo me quedé con Pavel Pardo y ustedes también. El Pardo que, pues, en los noventas llegó a ser lateral. De hecho, empezó como lateral. Ya para los 2000, s 2010, s pues estuvo más como, como un mediocampista. Un mediocampista técnicamente superdotado dotado. Un mediocampista que, sobre todo a balón parado, era muy peligroso. Y la gente le conocía por eso, ¿no? También el perro Bermúdez, pues... Le llamó a sus dardos envenenados, ¿no? esos centros tan peligrosos que llegaba a meter. Eh, un mediocampista también recuperador, un mediocampista que además te daba mucho fútbol, que te apoyaba en la transición defensa-ataque. Entonces era un futbolista bastante completo, en mi opinión, un futbolista infravalorado aquí en México. Y por eso tiene un lugar ahí en mi once. Ustedes también pensaron lo mismo, así que súper bien. <ríe> Qué bueno que más o menos andamos por el mismo lugar todos. Después, este, como interior por derecha, yo me quedé con Héctor Herrera. Y aquí puedo ver que ustedes también. Héctor Herrera, la verdad es que un futbolista. Este sí ha sido el mediocampista mejor dotado técnicamente que he conocido. Mexicano un futbolista con un fuelle físico impresionante no se cansa, tiene una fortaleza muy cabrona además de que ha aprendido a ser un buen recuperador en ataques peligrosísimo, te puede dar asistencias te puede anotar goles desde afuera del área, te puede anotar goles de cabeza, es un futbolista que te puede pegar con las dos piernas, que además no tiene problemas en, en esforzarse por el equipo, hay, hay, hay futbolistas que luego son más Egoístas, o no se preocupan tanto por la fase defensiva, etcétera. Y este es un futbolista que siempre, siempre, siempre ha demostrado ese profesionalismo. Y. Pues sí, la verdad es que sí, tengo una debilidad por él. Para interior por derecha. Después, interior por izquierda, pues. Este. Igual para la gente que igual no utilice como ese lenguaje de interior o lo que sea. Es como un mediocampista, ¿no? O sea, un mediocampista volante. Eh, de la gente que está más. ...cerca del ataque, por el lado derecho y por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo yo me quedé con Andrés Guardado y ustedes también. La verdad es que Andrés Guardado no puede no estar en un once histórico de la selección. Y esto que aquí es pues, del 2000 al 2021, ¿no? Pero él tiene que estar sí o sí en un once histórico de toda la vida. Un futbolista extremadamente profesional. Un futbolista que ha jugado de todo. Un futbolista que también empezó como lateral. Y que se fue reconvirtiendo en un mediocampista que además de anotar goles de fuera del área y además de ser seguro en los tiros penales, pues también se volvió un futbolista tiempista, un futbolista que aprendió a manejar los momentos de los partidos, te da una seguridad importante... Y tú cuando eres un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta arriesgar el balón, necesitas seguridad. Necesitas un futbolista que sepas que difícilmente se va a equivocar. Y me parece que Andrés Guardado tiene eso y por supuesto que me iba a quedar con él. Alberto García Aspe lo puse ahí como para pelearle, pero la verdad es que García Aspe pues es más noventero. Ya en el 2002 pues ya llegó en las últimas y ya no, ya no tuvo ese impacto tan importante pero por supuesto que sé que es un histórico. Después este toca la parte más complicada que son los delanteros, ¿no? Este por el lado derecho, pues el extremo, yo elegía Automoc blanco y ustedes también? Estuvo en segundo lugar el Tecatito Corona, pero pues sí. Eh, la verdad es que Cuauhtémoc sí o sí tiene que estar, como les digo. Lo que es Rafa Márquez y lo que es Cuauhtémoc Blanco sí o sí tienen que estar en, en algo de la selección mexicana. En la discusión del fútbol mexicano en general, Cuauhtémoc Blanco yo creo que ha sido el futbolista más determinante, el que más ha respondido con la selección mexicana, porque siempre que jugaba siempre daba resultados. Era muy difícil que Cuauhtémoc no pesara en un partido con la selección. Eso es algo que no se le vio ni a Hugo Sánchez y por algunos momentos no se le vio a Rafa Márquez. Pero Rafa Márquez, o sea, mis respetos, no, no quiero que parezca como una crítica. Más bien Cuauhtémoc está muy cabrón. Cuauhtémoc Blanco estaba en otro nivel, con la selección mexicana siempre pesaba, siempre dio la cara. Y eres un futbolista descarado, un futbolista que además de que técnicamente era muy muy bueno, tiene una visión importante, te anotaba goles, te daba asistencias, eh, hacía que fluyera el juego. Sí tenía esta parte un poco egoísta de no defender tanto y fue un poco de lo que le... Quitó el lugar en 2006 para jugar el mundial, pero no, es un futbolista impresionante y tenía que estar sí o sí en mi 11. Después, en el extremo por izquierda, pues aquí habrá un poco de, de cosas, ¿no? Hay mucha gente pues, que obviamente se va a quedar con Irving Lozano porque, pues, ha demostrado tener calidad. Es un futbolista que apenas está como construyendo su historia con la selección. Este, habrá otros que se quedarán con Giovanni dos Santos. Giovanni, un futbolista que me parece infravalorado en la selección, un futbolista que lo ha jugado todo con la selección y que siempre, siempre tuvo momentos altos con ella o sea ya sea con la selección mayor con la selección menor con la selección de los olímpicos con cualquier tipo de selección siempre tuvo un momento importante que después los bajos también fueron muy pronunciados pues sí pero eso no quita que la verdad es que Giovanni era un, era un jugador muy importante y pues hoy en día pues no, ya no pesa tanto ya no pesa realmente pero él tiene un lugar escrito con letras de oro en lo que es la selección mexicana mm, creo que no hay jugador que haya jugado todo lo que ha jugado él y es de aplaudírsele, la verdad. Pero pues, sí, yo me quedo con Carlos Vela. <ríe> yo sí me quedé ahí por porque yo en sus momentos que jugó Carlos Vela con la selección siento que demostraba que tenía la calidad para hacer grandes cosas. Y pues esta será la decisión más polémica seguramente porque sí creo que Carlos Vela es el jugador más talentoso. Aunque por supuesto que con la selección siento que le faltó un poco. No jugó tanto, se retiró varias veces y siempre ha tenido esta como, apatía, ¿no? Eh... Y por eso creo que esta decisión va a tener polémica. Pero sí, me quedo con Carlos Vela y ustedes también se quedaron con Carlos Vela. Por último, centro delantero. Yo aquí tengo una debilidad enorme por Javier Hernández. Es un futbolista que me enamoró desde el 2009, 2010. Y eso que yo soy del América, me enamoró esa sonrisa, ese esa alegría que tenía para jugar, ese... Ese querer superarse, el hecho de haber llegado al Manchester United y anotar en su debut... O sea, como que todo fue tan mágico con este futbolista que no he dejado de apoyarle, ¿saben? Y sí ha cometido sus errores, y ha hecho sus estupideces también, por supuesto... Pero eso no quita que es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana de fútbol... Eso no quita que jugó durante casi 10 años en Europa... O sea, también Javier Hernández siento que a veces se le demerita de más... Y es un futbolista que, pues en mis libros, es el mejor delantero. Quizás no es el más talentoso, no es el que más, este, el más dotado técnicamente pero sí me parece que ha sido el más efectivo y que el momento en el que estuvo en la selección siempre, siempre, siempre pesó. Y ustedes pues también se quedaron con Javier Hernández, la verdad es que eso me sorprendió. Diego, no les di muchas opciones así como, porque pues, está Jared Borghetti, que pues es el segundo mejor anotador en la historia y por supuesto que también merece todo nuestro respeto. Muchos de ustedes habrán gritado con ese gol que le anotó Italia en 2002 y es un futbolista bastante efectivo también. También puse a Raúl Jiménez, Raúl Jiménez siento yo que todavía está escribiendo su historia, me parece que aún le queda trecho aquí la Lamentablemente tuvo esta lesión de, de su fractura de cráneo, pero me parece que es un futbolista que si sigue en este camino ascendente puede hacer muy bien las cosas y puede quizás meterse ahí y colarse en, el, en este once histórico. ¿no? Yo de reservas o de <ríe> como de suplentes iba a dejar a, a Gio Dos Santos, iba a dejar a Salvador Carmona, un futbolista que la verdad es que no me acuerdo mucho, tuve que buscar sus videos y todo, pero la verdad es que sí era un futbolista que muchos entiendo que tienen como referencia de un gran lateral y creo que por eso lo metí, por ese respeto que quizás se le puede merecer, aunque pues salió con todo esto del doping positivo y pues ya no, no sé si mucho respeto, pero... <ríe> Pero bueno, ahí se le pone, ¿no? Y mi tercer suplente sería Jared Borghetti, por esto que les mencionaba de que es el segundo mejor anotador y futbolista que tuvo una carrera bastante longeva. Un futbolista que, pues, siempre se le vio como un súper profesional y hasta el último partido que jugó con la selección siempre dio lo máximo. También quería poner como los que podrían haber sido, lo que pudieron ser: Nery Castillo, que tuvo un, una Copa América de ensueño en 2007, me parece. Y que no pudo ser, futbolista que se perdió y un futbolista que tenía demasiada calidad Y que nos perdimos posiblemente de sus mejores años Siento yo que el Tecatito Corona le falta, siento yo que puede ser alguien importante, puede ser alguien que pese Pero le falta ese, ese extra que te da Cuauhtémoc Blanco, ese extra que te da Rafa Márquez, ese extra que te da Pavel Pardo, no sé También me parece que el Gallito Vázquez podía haber sido algo más, él se quedó en algo muy momentáneo esporádico, tuvo su momento altísimo en 2014 y es que era el mejor contención en, en toda la liga y pues realmente el mejor contención mexicano y se mereció totalmente ir a ese Mundial de Brasil pero después siento yo que ha bajado ese nivel y no lo ha sabido retomar y ahorita pues ya tiene más edad, ya está más complicado pudo haber sido y pues no no se pudo. ¿Y de qué puede ser? Pues Raúl Jiménez, ¿no? Eh, ya les había comentado, Raúl Jiménez tiene la oportunidad de poder hacer mucho mejor las cosas aún. Las ha hecho bien con la selección, pero hasta ahí. No ha hecho algo extraordinario. Entonces, tiene que hacer algo un poco más llamativo en cuanto a números. Sí tuvo ese momento de anotar el gol de Chilena a Panamá en 2013, pero yo siento que puede dar más. Siento que puede hacer mucho mejor las cosas. Y pues nada, esos son los que pudieron o pueden ser todavía, ¿no? Por último, pues sí que ya pues platicar un poco de, de por qué es que la selección mexicana de fútbol tiene esta cosa tan curiosa, ¿no? Que desde 1994 hasta 2018 ha llegado en todos los mundiales a pasar de ronda, que es algo impresionante, es algo que se le debe de aplaudir, porque hay muchas otras selecciones que han sido eliminadas en primera ronda, que son selecciones importantes, ¿no? Francia, Alemania, Italia... Han habido selecciones de mucho renombre que, que salen eliminadas en, en la fase de grupos. Y México ha sabido siempre, por una u otra razón, pasar esa fase de grupos. Pero después, ¿qué sucede en, esa, en ese famoso cuarto partido? ¿Por qué no se pasa? ¿Por qué no se avanza a la siguiente ronda? Y me parece que es, en parte, por esta fragilidad mental que llegamos a tener. Como mexicanos, que nos hacemos... este No es que nos hagamos menos, porque más bien sí nos crecemos mucho ante selecciones importantes. Pero cuando ya toca realmente tomar lo que es nuestro, nos cuesta trabajo. Y nos cuesta un trabajo enorme y preferimos soltarlo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Brasil 2014 contra Países Bajos. Era un partido que teníamos relativamente dominado, que podría, que se podría haber cerrado y que se podría haber ensuciado un poco más ese final. Y se le dio rienda suelta a los futbolistas eh, holandeses para pues realmente hacer lo que quisieran. Y ese partido se perdió porque México quiso. También contra Estados Unidos en 2002. ¿Cómo es que...? veníamos de clasificar y de más o menos haber hecho bien las cosas contra ellos en la, en la fase de clasificación para el Mundial. Y después van y pierden 2-0 contra Estados Unidos en la fase de octavos. Creo que es el partido que más a modo ha estado para la selección y que no se logró. Y es porque no lo quisieron tomar. Es porque no no sé si se confiaron, no lo sé, pero parece que mentalmente tuvieron esa fragilidad. Y otra de las razones siento yo que es porque simple y sencillamente, pues nosotros tenemos un nivel. La selección mexicana tiene un nivel y las selecciones europeas, las selecciones sudamericanas tienen otro nivel, un nivel superior. Y muchas veces, aunque no lo queramos aceptar, la diferencia de niveles se va a notar. La calidad, la experiencia, todo eso sale a resaltar en, en los juegos. Sí, que de repente te puedes unir y puedes hacer un gran partido en equipo y vencer a una selección que parecía invencible, sí, puede pasar. Pero es más probable que... La simple calidad se, se imponga y México salga vencido contra ese tipo de selecciones, que son las selecciones que clasifican Por eso partidos como el de Estados Unidos son tan frustrantes de cómo no se pudo eh, avanzar, cómo no se pudo aprovechar esa oportunidad. Y sí, eh, ahora sí que la verdad es que estuvo a gusto hablar de lo que es la selección mexicana para mí. Es un podcast que me quedó bastante largo. Este, yo creo que ahorita con la edición pues algo quedará <risa> más corto. Pero pues sí, me, me gustó mucho platicarles de esto, la verdad es que es un tema que me apasiona muchísimo y me gusta, como no tienen una idea, lo que es el fútbol, lo que es la selección, es algo con lo que he convivido durante la mayoría de mi vida. Y nada, agradecerles el haberme escuchado, el agradecerles todo el apoyo que le han dado al proyecto, esperemos que sea un proyecto fructífero, esperemos que sea un proyecto que llegue a más eh, gente, que sea un proyecto que más adelante deje de ser un hobby y se vuelva... Eh, en mi trabajo y se vuelva en, pues la manera en la que yo subsisto no <risa> pero bueno ese ya es otro tema ahora sí que me, me encantaría saber sus opiniones, saber cuáles son sus mejores momentos con la selección, cuáles son sus peores momentos qué es el mundial que más recuerdan este por qué, cuál es el momento que más recuerdan, etcétera me encantaría saber mucho que lo dejen ahí en los comentarios, en Twitter, en Instagram este ahí les dejo también los enlaces en la descripción y nada, ahora sí que como ya se habrán dado cuenta, no soy un carajo